0: Его называют гением, пророком и правицем, а иногда эксцентричным и отвергнутым мечтателем-утопистом. Но в конечном итоге не важно, что говорят другие. Он Джак Фреско, создатель и руководитель проекта Венера, монументального труда в нескольких областях знаний, который объединяет их в новую концепцию будущего человеческой цивилизации. Вся жизнь Фреско является, пожалуй, поиском второго шанса, новых путей прогресса для нашего общества в гармонии с планетой и технологиями. Мистер Фреско, спасибо, что вы сегодня с нами. Спасибо за приглашение. Не могли бы вы вкратце рассказать, что такое проект Венера? Проект Венера — это попытка принести на Землю мир и объединить все народы. Если вы не хотите войн, убийств, большинства преступлений, необходимо перепроектировать то, как функционирует наше общество. Необходимо объявить все ресурсы Земли общим достоянием всех людей мира. Затем нужно избавиться от денежной системы, которая порочна в своей основе. После этого нам нужно постепенно избавиться от нужды во всех искусственных границах, разделяющих людей. Тогда мы получим единый мир, совместно работающий над сохранением окружающей среды и всего того, что мы называем жизнью. Какой аспект проекта является самым важным? Ресурсоориентированная экономика, провозглашающая все ресурсы планеты общим достоянием всех людей мира. Не могли бы вы объяснить разницу между денежной экономикой и ресурсоориентированной экономикой? Хотя денежная экономика стимулирует труд, но она также провоцирует коррупцию, взятки, подкуп сенаторов, в том числе различными корпорациями. Демократии еще не существовало. У нас никогда не было демократии. Ее не было ни в одной стране. В отсутствии равной покупательной способности о демократии не может быть и речи. Как проект «Венера» соотносится с коммунизмом? В коммунистических странах есть деньги, есть классовые расслоения, есть банки, есть армии, военно-морской флот, тюрьмы и полиции. В проекте «Венера» ничего из этого нет. Давайте поговорим об обществе. В своих лекциях вы утверждаете, что среда и окружение формируют наши мысли. Это так? Если с детства вы росли в семье охотников за головами на берегах Амазонки, и ничего другого в жизни не видели, вы станете охотником за головами. Если вы росли в фашистской Германии, и все, что вы видели, было Хайль, Гитлер, Германия превыше всего, вы станете нацистом. Поэтому я считаю, что все люди полностью адекватны той культуре, из которой они вышли. Нет такой вещи, как хороший или плохой человек. Вас научили ненавидеть определенных людей. Но там, откуда они родом, это считается нормальным. Если вы выросли на юге США, в малообразованном районе, Районе, может случиться, что вы станете членом куклукс-клана, будете говорить с южным акцентом. Откуда это у вас? Из окружения. Откуда у вас ща на дыбу нигера и надеру ему задницу? Из вашего окружения. Люди не хорошие, не плохие. Суть в том, что они выросли в нормальном, искаженном окружении. Считаете ли вы, что мы живем в мире с нарушенной коммуникацией, которая ограничивает не только наше общение и выражение эмоций, но и мышление? Да. Нашему языку сотни лет. Говорить на нем друг с другом чрезвычайно трудно. Мы говорим друг на друга. Например, иногда говорят «хороших выходных». Но почему не желают хорошей жизни? Почему только выходных? Потому что наш язык очень стар, он непроизволен и лишен смысла. Нам нужен язык, не поддающийся разночтениям. Причитав Библию, один скажет, «Иисус имел в виду это». Другой возразит, «Нет, другое». А третий скажет, «Вообще неверно». Так появляются лютеране, адвентисты седьмого дня, потому что наш язык двусмысленен. К языкам, неподверженным интерпретации относятся математика, чертежное дело, химия, физика, проектирование сооружений. Невозможно было бы построить мост, если один инженер скажет, я думаю, он имел в виду вот это, а другой скажет, нет, совсем другое. Мы способны разработать язык, не подверженный интерпретации. Что вы думаете о понятии демократии? Демократия — это надувательство. Это слово, придуманное, чтобы успокоить людей заставить их согласиться с существующими институтами общества, которые скандируют «мы свободны». Когда вы слышите слово «свобода» и «демократия», будьте начеку. Потому как в по-настоящему свободной стране никому не нужно говорить вам, что вы свободны. Я слышал, как вы говорили, что когда системы власти начинают разваливаться, они стараются защищать себя путем введения фашистского режима, чтобы сохранить статус-кво. Грозит ли нам подобная ситуация? Эта система уже сейчас близится к фашизму, урезая нашу свободу. Ту малую свободу, что была у нас. У нас никогда не было полной свободы, потому как само понятие «свобода» не имеет смысла. Когда араб приезжает в США с десятью женами, ему говорят, что он сможет въехать только с одной. Поэтому не используйте слово «свобода». Можете сказать, что есть определенные рамки поведения, допустимые в данном обществе. Вот что это. Но не используйте слово «свобода». Как вы относитесь к недавнему экономическому кризису США и глобальной рецессии? Это урок, который нам надо усвоить? Нет, потому что, по-видимому, потребуется и рецессия, и потеря работы, и потеря доверия к избранным лидерам. Когда это происходит, только тогда начинаются перемены в обществе. Социальные изменения не начинаются от благоразумия. Они происходят, когда люди страдают. И чем больше людей увольняют, тем меньше уважения они испытывают к действующему правительству. Они будут искать новый путь. Если слишком много людей ищут новые пути, тогда правительство обращается к военным и по для усмирения общественности. Это называется фашизм. Давайте поговорим о войнах и технологиях. В 1961 году президент Эйзенхауэр выступил против военно-промышленного комплекса. Было ли это пророчеством, на которое мы должны обратить внимание прямо сейчас? Я бы сказал, что он приложил недостаточно усилий. Ему стоило объяснить свою идею с разных углов зрения. Простого предупреждения, опасайтесь военно-промышленного комплекса, недостаточно. Потому что люди не знает, что конкретно это означает. Да, но мы видели кадры того, как рушится всемирный торговый центр 11 сентября. Мы также видели, как взрываются бомбы, сброшенные на страны Ближнего Востока, такие как Афганистан и Ирак. Что вы думаете по этому поводу и каково ваше мнение по поводу будущего войн? Каждая система старается сохранить себя. Мы вторгаемся в другие страны не ради помощи с демократией, Мы идем туда за их ресурсами, нефтью, металлами, дешевой рабочей силой. Но не для того, чтобы помочь им с демократией. Эту землю мы отняли у индейцев. Мы украли ее. После того, как мы захватили эту землю, мы отняли у Мексики территорию Нью-Мексико. Потом мы отобрали у испанцев Калифорнию. И после того, как мы завладели всем этим, мы вывесили заповедь «Не кради». Все нации коррумпированы. Все до единой. Ни одно правительство не знает достаточно об экологии, чтобы решить ее проблемы. Все политики по существу невежественные люди, все политики, на протяжении всей истории. Наши проблемы не политические. Они были таковыми сто лет назад. Сегодня наши проблемы технические. Безопасный транспорт, производство изобилия, обеспечение потребностей людей без использования денег. Пока существуют деньги, будет существовать и коррупция. И неважно, сколько мирных договоров будет подписано и сколько законов будет издано. 90% созданных нами законов неуместны. Нам нужны не законы. Людям нужен доступ ко всему необходимому для жизни. Когда это будет, Воровство исчезнет. Некоторые люди говорят, что амбиции, насилие, ненависть никогда не исчезнут. Что вы думаете по этому поводу? Не существует такого явления, как человеческая натура. Если бы природа человека была неизменной, мы бы все еще жили в пещерах. Поведение приобретается. Некоторые родители твердят ребенку, ты лютеранин, не играй с тем мальчиком, он католик. Этим родители делают внушение своим детям. В будущем родители будут обучаться тому, как воспитывать детей. Детьми надо заниматься, потому что они способны учиться. Они в состоянии изучать геологию, физику, химию, но мы учим их мусору. В Америке есть клуб Микки Мауса. Какой позор. Мы читаем детям. Дикий Дер и его овечка. По дороге он встретил коровку. Муму промычала коровка. Так нельзя воспитывать детей. Знаете, ведь люди не станут слушать вас. Зачем тогда отстаивать эти идеи? Потому что их этому научили. Им внушали. Какая самая великая страна в мире? США. Какая самая изобретательная страна в мире? США. Но нам не рассказывают, откуда появился печатный станок, и то, что иностранцы, которые приехали в эту страну, привезли с собой свой язык, религию, идеи, технологии. Мы им очень обязаны. Например, если вы не знали, араб по имени аль джаб дал нам алгебру. Много веков назад в Египте был огромный музей, хранящий библиотеку мировых знаний. Так что мы в долгу перед многими народами. Разделение наций опасно и неправильно. Неспособность стран работать вместе — вот что такое война. Война — это полный провал в разрешении разногласий между нациями. В будущем военных не будет. Будут люди, которые учатся. Ведь солдаты — это машины для убийства. Их учат убивать. И другие нации учат своих солдат убивать. Я бы лучше занялся их образованием, отправил бы их обратно в вузы бесплатно, чтобы научить их решать проблемы. Как устранить разногласия между Саудовской Аравией и США? Как разрешить разногласия между Венесуэлой и другой страной? Вот что нам нужно. Я говорю о применении наук в правительстве, а пока у нас только личные мнения политиков, которые ничего не знают об экологии, безопасности, инженерии, увеличении урожая. Они абсолютно некомпетентны. В будущем, когда наши дети оглянутся назад, они ахнут. Разве вы не видели, что денежная система порождала подкупы и взятки? Разве это было не очевидно? Вы ответите, нет, ведь мы выросли в этой системе. Мы ничего другого не знали. Наши дети не смогут этого понять. Мистер Фреско, благодарю вас за ваше время. Уверен, нашим зрителям понравилась беседа с вами так же, как и мне. Спасибо. Благодарю за честь.